0: ...como se te cante... ...como te salga... ...como puedas... Decimos para que escuchen... ...los que te dicen... ...vos... ...no digas ni mu... ...ahí va...
1: ...decí qué pensás... ...sobre todo... ...si es realmente lo que pensás... ...y no lo que te metieron a la cabeza... ...como nos pasa a todos... ...decí... ...qué querés... ...decí... ...qué sentís... ...decí... ...qué soñás... ...o sea...
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
3: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores.
3: Mejor decimos...
1: Estamos en un año electoral y estamos en un año inundado. Bueno, en realidad son varios los años que tenemos inundados y uno atribuyéndole la cuestión a cierta fatalidad, a la naturaleza que enloqueció, al cambio climático que no sabemos bien qué es, aunque ya tenemos un dato que es que estamos viendo los meses más calurosos de la historia en el planeta, según dicen los científicos. Pero como hay inundaciones y hay toda esta clase de problemas, se me ocurrió llamar y tengo el enorme placer de poder encontrarme con Patricia Pintos para conversar sobre eh, si yo soy un poco burro al plantear las cosas de este modo, si hay otra explicación y cómo entender un problema tan grave como el de las inundaciones que nos han inundado los televisores además y aparecen todo el tiempo como un fenómeno un debate y demás, pero que en este año electoral todavía no entendí cuál es propuestas hay para enfrentar esto y básicamente me di cuenta que es porque nadie sabe por qué ocurre entonces Patricia tenés una horrible tarea que es desaznarme a ver cómo puedo entender este problema
2: bueno, es un, es un problema claramente multicausal este, no, no puede atribuirse el problema a un único factor eh, el que lo circunscribe a la explicación del cambio climático ...lo reduce a un factor exclusivamente natural... ...y esto está claro que ya no resiste una explicación... ...únicamente por el factor natural, ¿no? eh, Sin dudas, este, la, la inundación pasada afectó... Este, ...vastísimos territorios de varias cuencas... ...de la zona norte de, de, de la provincia de Buenos Aires... ...ahora se está, esto está recrudeciendo en la cuenca del Salado pero si miramos en particular este, en la región metropolitana de Buenos Aires, hay factores que uno puede reconocer de clara matriz antrópica que están incidiendo en la complejización del problema, agravándolo. ¿no? Eh, tímidamente, algunos atribuyen a, al, al aporte de agua adicional de los canales clandestinos en, en las cuencas altas de los, de los ríos y arroyos que más, más gravedad han acusado en los últimos tiempos. Y esto es una, tiene una cuota parte de, de razón este, en el problema, porque de lo que esto está dando cuenta es de eh, un territorio que ha ido virando de un perfil productivo agrícola-ganadera o ganadera agrícola a decididamente agrícola. Y frente a ese cambio de patrón productivo, eh, la soja ha colonizado un poco todo el campo... Y, y esto explica en buena medida que, eh, frente a una situación límite, dramática, como es el de las inundaciones, muchos productores tratan de resolver la, la problemática de la inundación en las explotaciones agropecuarias, abriendo canalizaciones clandestinas que de alguna manera evacúan el excedente de agua que se acumula en los campos y que llevaría irremediablemente a una pérdida de los cultivos, digamos. Pero esto... Eh, de, 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 lo que traduce es una solución indi individualista, digamos de los, de los productores agropecuarios Salo que buscan campo. resolver su problema sin medir las consecuencias que esto tiene en términos sociales, ¿no? O
1: sea, a ver, a ver si entendí bien, canalizaciones clandestinas sería que hacen canales para que el agua se les escurra sí. de sus territorios
2: sí. y vaya al río, por ejemplo, en este caso el río Luján. Por ¿no ejemplo, sea? por ejemplo, es decir. Eh, Hablamos de clandestino que es sinónimo de ilegal, es decir, para que un canal pueda tener eh, el viso de legalidad que requeriría, eh, tendría que estar aprobado por la autoridad del agua provincial, que depende de, 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 de la dirección de hidráulica de la provincia. Cuando esto no es así, cuando los canales no responden a, digamos, los cánones... ...que los habilitaría en la instancia provincial correspondiente... ...estamos hablando de un canal clandestino... ...es decir, es una resolución de un productor agropecuario... ...que toma una pala, abre un canal... ...y, y, y, y drena el excedente de agua del campo... ...para resolver una situación, digamos, crítica. Este es un factor que no se puede desconocer... Las pro ...hay algunas organizaciones rurales... ...que lo han este, aceptado, digamos, como parte del problema en la cuenca alta del río Luján se habla de más de 100 canales que han aportado agua al, al caudal principal del, del río con esto el problema se agrava porque el, el incluir volúmenes adicionales de agua supone no solamente eh, este, un, un mayor caudal sino también una mayor velocidad de escurrimiento y esto también da menos tiempo de respuesta eh, frente a una situación decrecida veíamos cómo en los días este, más álgidos de la inundación iban este, desde la propia ciudad de Luján desde la propia ciudad de Mercedes diciendo el nivel del agua alcanza los 5 metros los 5 metros 10, los 5 metros 20 con poco tiempo de eh, digamos de, de referencia se iba incrementando gravemente el problema porque había un volumen de agua que estaba llegando de otro lugar digamos.
1: Estamos hablando con Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad de La Plata sobre el tema de las inundaciones en la zona del río Luján.
2: Esto sucede en la cuenca alta, digamos, y en la cuenca baja del río Luján lo que verifica es que la sucesión de emprendimientos inmobiliarios de tipos cerrados que han ido avanzando sobre el, el cauce mismo del río Luján ...sobre lo que se llama la planicie de inundación... ...aproximándose lo más que pueden al cauce principal... Eh, ...está ofreciendo una suerte de eh, indicamiento... ...de tapón en la cuenca baja... ...que dificulta el escurrimiento del agua... ...como lo haría en una situación normal... ...si el, el río pierde lo que se llama la planicie de inundación o el humedal que está en los laterales del río que naturalmente serviría para amortiguar el impacto de la inundación por la capacidad absorbente que tiene el río el río encuentra en estos obstáculos la, este, digamos un, un, un muro eh, este, una sucesión de muros, en todo caso, por la sucesión de emprendimientos en ese sector, que generan, digamos, una, una limitación, una dificultad al escurrimiento normal del agua y una situación crítica de anegamiento. Nos
1: está contando esto Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad de La Plata. A ver, entonces, si yo voy pescando bien, por un lado está esto, esta cuestión de los canales, con los cuales la gente, los productores están escurriendo el agua, para colmo en territorios que si son sojeros ya tienen cierta plastificación, nos decía hoy otro amigo Carlos Manese. O sea que el agua escurre y no tiene cómo drenar como ocurría naturalmente en los suelos. Y el segundo elemento es de los barrios, estás hablando de los countries.
2: Countries, barrios cerrados, básicamente, sí. Urbanizaciones cerradas genéricamente. ¿eh? Este, la figura de urbanización cerrada nuclea un poco las, la figura de los countries, y los clubes de, y de los y los barrios cerrados y eh. para quienes se
1: sorprenden con esto lo que pasa es que no leyeron un libro que hizo Patricia ya hace tres años aproximadamente, sí tres años que se llama La Privatopía Sacrílega. qué título qué le título
2: me han dicho porque no le pusiste las aguas bajan turbias un poco más cosa, claro. un poco más amistoso
1: <risas> pero donde está descrita toda la situación que después sí. se vivió en sucesivas inundaciones posteriores
2: ya por lo menos dos que yo recuerde sí 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 dos grandes y 14 más pequeñas en o este sea, periodo
1: 16, sí. este es un sí. dos de las cuales, las gigantescas sí. que dejaron inundada a la Basílica de Luján, sí. el, el símbolo que hizo que mucha gente pusiera el ojo sobre este al tema cual. y 14 no tan grandes, pero entonces quiere decir que no había una sorpresa, Patricia, ahora nos vas a contar detalles de tu investigación, sino que esto era previsible.
2: Sí, claro, sí sí, sí, digamos, fíjate que al momento de la... De, de la publicación del libro habíamos reconocido 54 urbanizaciones cerradas ya en la cuenca baja y alertado de este problema y, y entre el periodo en que media eh, desde la publicación del libro a la actualidad se han incorporado más de 10 este, y y, y, la, y la superficie ha crecido de 7.000 hectáreas hectáreas a 9.200 es decir, el problema tiende a agravarse y no parece tener este al momento eh, visos de ser digamos contenido en términos por lo menos de decisión política de limitar este, la expansión del fenómeno en, en, en la cuenca de Luján. ¿no?
1: Vamos a cambiar un minuto de geografía. En el área de Quilmes, por ejemplo, hay un humedal enorme que un proyecto inmobiliario quiere destruir. Nuestro Saracho pertenece justamente a esa asamblea de Quilmes y Avellaneda que intenta defender el humedal y la selva marginal de Quilmes pasó allí con el tema de las inundaciones y qué hubiera pasado si no hubiera humedal?
4: Bueno, el, en la última lluvia, que fue mucha, creció la, la cota del río sobre el, la costa, pero en la existencia del humedal, digamos, esa, esa, esa esponja natural que hay ahí, digamos, hizo su trabajo y retuvo gran parte de esa, de esa agua ¿no? que avanzaba sobre el, la tierra. De eliminarse ese humedal para construir edificios hubiese pasado lo mismo que, que en Luján Decimu
5: www.lavaca.org Decimo. Www Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten
0: www.lavaca.org
5: Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org en Morón, funciona un nuevo espacio Inca. Vení a conocer esta nueva sala en el Teatro Municipal que cuenta con un proyector digital para emitir 3D y sonido de última generación. Acércate a disfrutar de las diferentes propuestas culturales gratuitas de primera calidad. Brown y San Martín, Morón. Morón Municipio, corazón del oeste.
0: El horizonte, el sol, el aire. Decimu. Creemos en dioses que existen.
6: Decimu.
1: Hoy estamos haciendo Simu, de en un Punto de Encuentro, se escuchan a lo mejor algunos autos, algunos ruiditos porque estamos en un bar tranquilo a esta hora, ahí pasó unas motos fuertes y casi en la calle estamos charlando con Patricia Pintos que es geógrafa de la Universidad de La Plata, autora de un libro llamado La Privatopía Sacrílega que anticipó todo lo que está ocurriendo con eh, todo lo que ha ocurrido después en 16 distintas inundaciones desde el año 2013 hasta ahora en la cuenca del río Luján. Dos de esas inundaciones son las gigantescas que han afectado tanto a la población, frente a lo cual aparece toda la cuestión solidaria, gente que manda colchones y demás. Y yo a veces me quedo... vos. ...decime si yo me equivoco... ...pero me quedo un poco como enojado... ...porque digo... Claro, ...parece toda esa solidaridad... ...en lugar de haber volcado la energía... ...a ver cómo se podía pensar el tema antes... ...¿por qué no se pensó el tema antes... ...en los términos que vos decías? Recuerdo de a, a los que nos están oyendo... ...Patricia plantea el tema... ...de los countries y los barrios privados... ...en la zona baja de Luján... ...y arriba... ...luego las plantaciones ojeras que generan canales y canalizaciones y drenaje del suelo, de, de, de las aguas a través del suelo a los ríos. Entonces, tenemos dos situaciones concretas, por las cuales, para vos era central esto, para entender lo que está pasando ahora. Uh -huh. ¿Por qué no se piensa en esos temas? Te lo pregunto, o sea, desde el punto de vista de la política, la provincia, los municipios y demás para evitar después estar llorando, ya no sé si sobre la leche derramada o sobre qué cosa derramada, ¿no?
2: Eh, lo que pasa es que todavía yo creo que venimos con la inercia de los 90, en la que los municipios abrieron el territorio al despliegue de las fuer distintas fuerzas del mercado ¿no? de, 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 del, del capital eh, agrícola en, en un caso del capital inmobiliario en otro, para que las fuerzas del mercado fluyeran libremente y pudieran desarrollarse en su máxima expresión ¿no? y, di y digo esto porque venimos con la inercia porque bueno en, en el discurso pareciera que el modelo del neoliberalismo que fue el que fue muy extremadamente fértil en este sentido se hubiera agotado con la crisis del 2001 y hubiera renacido un estado mucho más este, cercano a la resolución de estas cosas o al control de los procesos que se están dando en el territorio desde desde la crisis a esta parte y en realidad lo que vemos son más continuidades que, que rupturas de ese modelo. ¿no? Es decir, el... ¿Sigue ese modelo neoliberal? Sí, no estalló el modelo no, neoliberal. Eh, no, no. Eh, al, al menos en lo que hace a la gestión del territorio, a las formas, digamos, en las que el capital reproduce sus, sus lógicas, sus estrategias en el territorio, seguimos teniendo... Una continuidad que tal vez habrán cambiado algunos matices, pero la cuestión de fondo sigue, digamos, estando intacta. Y en este, en este sentido, cuando digo la inercia, me refiero a un Estado que ha sido absolutamente... Eh, ha estado, se ha mostrado predispuesto a favorecer este, las acciones del mercado eh, ¿de qué manera? y eh, flexibilizando las normas desregulando los procedimientos de aprobación eh, de los emprendimientos eh, favoreciendo que eh, en, en función de sus expectativas de la, de, la, de la conformación de ciertos objetos de deseo del mercado inmobiliario en particular que, que procura este, producir nuevo suelo urbano en lugares que tienen las ciertas características paisajísticas y demás, digamos, dejándolo eh, librado a que pueda realizar, que pueda concretizar esas, ese objeto de deseo. Digamos.
1: Las inundaciones sobre las que tanto se informa y tan poco se entiende, es el tema que estamos conversando con Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad Nacional de La Plata. Ahora, yo digo, me imagino un intendente, un político, diría, eh, pero Patricia, ¿qué crees? Estas cosas son las que dan trabajo y dan progreso, estos emprendimientos inmobiliarios o la cuestión sojera, entonces es lógico hacer las cosas de este modo.
2: Sí, ese es el argumento, tal cual. Eh, el, el, el argumento es, a ver, eh, creo que vale la pena referenciar que en, en los noventa ...se produjo lo que se llamó... ...lo que este, Daniel García Delgado... ...llamó la municipalización de la crisis... no esa, esa, ...esta cosa de la transferencia de responsabilidades... Desde, ...desde los niveles jurisdiccionales superiores... ...a los inferiores y los municipios... ...que hacían solamente alumbrado, barrido y limpieza... ...se tuvieron que hacer cargo del problema... ...de gestionar la economía de un territorio... ...en ese momento yo creo que era explicable... ...que salieran a, a, a la calle a tratar de resolver... ...la crisis... De, de, de dinamismo económico, la crisis de empleo y demás, de la manera en que pudieron. Ahora, en eh, eh, momentos en los que hablamos de la recuperación del Estado, del de de, Estado se hace fuerte y puede conducir los destinos, digamos, de, de la economía y de la sociedad, eh, esto sigue siendo igual, no, no ha cambiado nada, los, siguen con el, el mismo cassette de... Eh, generar las condiciones de fertilidad territorial a las empresas para que éstas realicen la ganancia, sobre todo en los sectores más hegemónicos, ¿no? el, 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 tanto en el campo con, con, con el modelo sojero como en la ciudad, con las distintas variantes del modelo de, de producción inmobiliaria, dentro de los cuales tal vez el más fecundo haya sido la, el de la urbanización cerrada, sobre todo en la región metropolitana norte.
1: Y alrededor de estas urbanizaciones cerradas, estamos hablando de countries como el Nordelta o Encuentro o tantos otros, eh, y barrios fuera de esos muros, como las Tunas, por ejemplo.
2: A la gente de las Tunas, ¿esto la benefició? Bueno, eh, es que precisamente eh, este modelo es un modelo que en principio tiene un, un, un claro formato fragmentador, segregador, es decir, el, el territorio empieza a a compartir compartimentarse con muros reales siempre con nos muros con los muros no son simbólicos lugares, son reales son metros, paredones paredones de metro de altura para el cual. que exactamente y este y, y en realidad en condiciones es decir una producción del territorio en condiciones muy asimétricas para con la población que, que preexiste a estas inversiones inmobiliarias este nos, nos referimos a, a, a ...a una ciudad amurallada... ...que viene a convivir con una ciudad... Este, de, de, ...propia de la etapa de la urbanización popular... ...con los déficits propios de, de esa etapa... ...una ciudad que tal vez es, ha sido librada a su suerte... ...mucha, mucha de esta ciudad, ciudad de autoproducción... ¿eh? ...de autoconstrucción... ...es decir, ciudad con unas asimetrías estructurales... ...muy importantes... ...que pasa a coexistir... ...físicamente, con continuidad física muros mediante con esta urbanización que resuelve al interior de los muros todas las demandas y todas las necesidades de la sociedad por el del otro lado de los muros qué pasa ahí y la, y la ciudad está librada a su, a su suerte no hay eh, estos barrios de, de, de urbanización popular muchas veces no cuentan ni con los servicios de infraestructura básica no cuentan con las infraestructuras y los equipamientos educativos es decir una, una ciudad claramente fragmentada en lo físico pero también en lo simbólico una ciudad desintegrada de barrios abandonados a su suerte que tratan de resolver a través de la organización popular muchas de las carencias y una ciudad a la cual los gobiernos están muy predispuestos a colaborar hasta con inversiones que favorecen las cuestiones que hacen a la accesibilidad, al mobiliario urbano la iluminación este, aun cuando es la ciudad que bien puede proveerse de esas de esas infraestructuras decimos
0: www.lavaca.org
2: gustaría que le hablaras a, a la gente de la provincia de buenos
7: Aires que hay muchas zonas inundadas en el día de hoy con, con esta tormenta con estas lluvias hay muchas zonas que no le están pasando
3: bien prioridad obviamente son las vidas las personas pueden estar en riesgo luego eh, albergarlas y luego que recuperen cuestiones, cosas que hayan perdido me parece como increíble me parece como increíble que el gobernador se quiera poner en víctima cuando realmente su falta de cumplimiento todas las promesas que dio y que, y que no cumplió son las que han traído las consecuencias que, que tuvieron las, las últimas inundaciones y las anteriores. Venimos invirtiendo muchísimo en adecuar los caudales de los ríos y los arroyos, que es uno de los temas que planteé hoy. El desafío para contrarrestar los efectos del cambio climático. Si no hubiese solución, uno lo entendería, pero hay solución. Decimos, Decimo. Libros y alpargatas.
5: Venía muy punto de encuentro.
3: Mate y bizcochitos... Dividís y dulces... 1440... Remeras y empanadas... Carteras y revistas... Zapatillas y CDs, Bijú y detergente... Ropa y berenjenas de diseño... Yuyos y videos ecológicos... Camisas y camisolas comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: venía a Mu Punto de Encuentro. La televisión ya no
4: es solo televisión, se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satsai El sindicato de las nuevas tecnologías
5: Decimo. No adivinamos el futuro
0: Veamos el presente Decimo.
5: Por el derecho a la rebeldía Decimu
0: www.lavaca.org
5: sin conservantes, sin químicos sin fecha de vencimiento Decimo. Ojos que ven, corazón que siente
0: Decimo. Esto no es un programa de
1: radio esto es Decimo que hoy estamos haciendo desde Mu Punto de Encuentro hablando sobre las inundaciones y sobre lo que ha ocurrido a lo largo de este año electoral a la vez ele elecciones e inundaciones son dos Temáticas de la época y estamos hablando con la geógrafa Patricia Pintos de la Universidad de La Plata, autora del libro La privatopía sacrílega. Vuelvo a decirte qué titulón que se mandaron. ¿Qué quiere decir esto? De la privatopía sacrílega, entendiéndolo desde el punto de vista de lo que han sido justamente este proceso de inundaciones y deterioro para las comunidades, ¿no es cierto?
2: Eh, alude pr principalmente. ¿Privatopía que es como una utopía de lo privado? Claro, es como. Es la, es la búsqueda de la, de la, de la representación de, de todo lo bueno que pudiera suponer la, la exacerbación de lo privado en relación a lo público. ¿no? Entonces, este, eh, y, y lo sacrílego hace referencia a, 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 a todos los perjuicios, a las, a las pérdidas que lo privado... El avance sobre lo privado supone sobre lo público, ¿no? Es decir, la, las, las condiciones de integración de, de, los, de, estos fa, de estos barrios cerrados en relación a la ciudad abierta, en la, en la cuestión de, de, de las diferencias sociales, de, de, de cómo esto refuerza las, las formas de segregación en la producción de la ciudad, etcétera, ¿no? Ahora, no, yo siempre
1: crecí está bien, soy muy viejo entonces a lo mejor lo que pasa es que me falla memoria, pero siempre me dijeron que aquí no había segregación no había racismo, no había eh, discriminación de ninguna clase como que la Argentina en ese sentido era un país libre de semejantes plagas y sin embargo, apenas vos te has puesto a estudiar en territorios concretos cómo es la situación, encontraste una realidad bastante distinta.
2: Eh, sí, porque no es solamente el, los muros este, formales los que, que está, separan, el que country separan barrio, al country del barrio, sino también el, el, el estar integrado a la vida urbana a través de lo que es el, un conjunto de satisfactores, digamos, de la vida urbana, como puede ser el acceso a los servicios, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Los muros también marcan el, el estar integrados a través de todos esos satisfactores o estar por fuera de ellos. Y esa es, es una de las cuestiones que más refuerzan, digamos, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista también de la integración social, digamos, de los habitantes que están intramuros o extramuros.
1: Ahora, lo que uno escucha todo el tiempo es eh, que se dice, bueno, lo que pasa es que no han hecho obras, no hicieron nada, cosa que probablemente sea cierta. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y te pregunto, ¿hay que hacer algo o qué tipo de cosas hay que hacer? Porque escuché gente que decía, ojo con ponerse a hacer muchas obras y que no termine siendo peor el remedio que la enfermedad.
2: Bueno, cuando suceden eventos extraordinarios como los que vivimos, la solución inmediata es pensar en el repertorio de obras que se tendrían que haber hecho y no se hicieron, ¿no? Y salen los estudios de Ameguino del siglo XIX, planteando cómo es la dinámica de escurrimiento este, hídrico en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que nos está pasando, claro. Este, ahora, eh, yo creo que hay que poner las cosas en su verdadera dimensión y lugar. Que me parece que hay lo que está ausente es. Eh, una verdadera y, y, y completa gestión del Estado. Es decir, el Estado tiene que recuperar la capacidad de tomar decisiones y arbitrar por el interés común y dejar de seguir jugándola en, en coasignador, digamos, de los sectores que tienen mayor capacidad eh, eh, financiera para producir este, ciudad y, y, y resolver sus, sus necesidades más inmediatas Recuperar capacidad de gestión de manera de que pueda eh, este, la sociedad ent entender que hay un Estado que está acompañando con decisiones este, firmes, este, con, con, con políticas que, que tiendan al reequilibrio territorial, cuestiones que en el mediano plazo y no tan largo, tal vez en el mediano plazo, podrían colaborar en mucho. Por ejemplo, me refiero específicamente, no necesariamente a obras, sino a que el, el, los municipios puedan tener un plan de ordenamiento que determine claramente qué áreas deben estar vedadas del crecimiento de la ciudad. Es decir, si el humedal es considerado un recurso estratégico para la sociedad eh, eh, digamos, de la cuenca, de los municipios que integran la cuenca del río Luján, los humedales tienen que estar por fuera de cualquier posibilidad de eh, negocio inmobiliario.
1: Estamos con Patricia Pintos hablando del tema de las inundaciones de los últimos meses y de los últimos años en la Argentina. Te escuché contar una cosa que va en el sentido exactamente inverso, que es que contra ordenanzas que prohibían trabajar en los humedales, las empresas seguían haciendo sus barrios apostando a que en X tiempo les iban a hacer la aprobación. O sea, trabajaban en lo ilegal. Exacto. Si, si yo hago eso, no sé por qué intuyo que voy preso. Pero las empresas lo hacen tranquilamente sabiendo que al final les van a dar sí. la aprobación en zonas en las cuales hacer esos barrios genera el peligro que después implica las inundaciones con las que todo el mundo está tan alarmado.
2: Sí, ¿Y cómo sí. Es eso? Porque, porque se ha instituido entre estas empresas, que son unas pocas además, con, con nombres bastante bien conocidos, este, los Constantini, los O'Reilly, los Urruti, los, las empresas que son nombres reiterados en este tipo de emprendimientos inmobiliarios, se ha instituido que eh, el, el hacer, el transformar, eh, es una carta de reaseguro de que los emprendimientos se van a poder desarrollar es decir, empiezan las empresas haciendo todas las actividades que incluyen el movimiento de suelos los salteos de los terrenos la construcción de las lagunas artificiales y demás en paralelo a que van tramitando los certificados de factibilidad técnica en los organismos competentes en la provincia es decir, no hay una... En, en el camino crítico de la aprobación empieza con, con la actividad de movimiento de suelo y la preventa de las parcelas, S sin ninguna seguridad jurídica siquiera para quien es el comprador del terreno de que se lo vayan a aprobar en algún momento. ¿Y, y
1: esas cosas que se llaman, si yo no recuerdo mal, estudios de impacto ambiental, esas bueno, cosas.
2: Bueno, eso en general es. Posterior ah. a todas estas actividades. Ah, es buenísimo. O sea, sí. hago el, el estudio después de haber hecho el O en simultáneo, este, simultáneo. total, existe casi la certeza de que los, los van a aprobar. Y vuestras? más todavía con la situación de hecho. Exactamente. Una vez que el hecho está consumado, es muy difícil volver atrás. Eh, solo existe un precedente que es el de una urbanización que se intentó hacer en la primera sección de Isla del Delta, que se llama Colony Park en el que ya fue tan bochornosa la forma en la que actuó la empresa con un permiso precario otorgado por el Intendente Ubieto hace muchos años. Este, habían hecho todo el movimiento de suelos, habían abierto un canal, todo, habían producido todas las lagunas, no tenían ni un solo papel. Bueno, este, si afortunadamente... Colony Park. Colony Park. Bueno, los nombres son muy evocadores de de este tipo de, de, de imágenes este, extranjerizantes ¿no? de que, que nos, nos recuerdan todos a miami este a, a las a las urbanizaciones este que uno puede ver en las en, en, en las películas de hollywood no claro. <ríe> son evocadoras de ese tipo de situaciones pero digo excepto ese ese caso que se puede decir paradigmático de haber roto con el molde de lo que vemos en continuo en más de 60 urbanizaciones a lo largo de la Cuenca Baja las empresas terminan operando de esta manera porque saben que el, el sistema funciona así eh, los estudios sirven luego para legitimar algo que ya está concretizado digamos, ¿no? que está realizado Decimo.
0: Decimo.
1: Hoy estamos hablando de inundaciones de años electorales, de humedales, o sea, de una situación en la cual se producen una cantidad de inundaciones como la que ha habido en los últimos dos años, por ejemplo, en el caso de Luján, pero también del otro lado de la provincia, del lado sur, en Quilmes y Avellaneda, una asamblea logró detener un proyecto inmobiliario. Ahora, al detener un proyecto inmobiliario, Néstor Zaracho, esto implica... Eh, poder esa, esa preservación de lo ambiental incide también sobre el tema de posibles inundaciones o hay que tomarlo como una cuestión esto de, de, que llueve mucho y es una desgracia que nos pasa
4: bueno, puede haber un factor de, de, de lluvia de, de, de extraordinario pero eh, destruir ese ese, ese 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 humedal digamos esa, esa esponja natural como te decía eh, acrecentaría todo digamos
1: qué pasa con los políticos cómo encaran los municipios y demás este tipo de
4: temáticas? bueno acá fue presentado a toda pompa el proyecto en el teatro de Roma en 2008 hubo autoridades nacionales de la secretaría de medio ambiente el intendente de Avellaneda el intendente de Quilmes y el gobernador Dorcioli en ese momento que también era estaba el arquitecto del proyecto inmobiliario y toda digamos la comunidad institucional de Avellaneda y Quilmes concejales digamos, predispuestos a tratar en el Consejo deliberante la ordenanza de modificación de suelos.
0: Decimu.
5: www.lavaca.org Decimu.
0: El Sindicato
4: de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información
3: en www.idiomas.filo.uba.ar.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos.
5: Decimos.
0: Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
3: Nuevo plan especial de pago de deudas de tasas de servicios generales. El municipio de Moreno te brinda una oportunidad especial hasta en 24 cuotas sin interés con descuentos de hasta el 80% sobre los recargos. Y hasta el 31 de julio podés informarte y realizar el trámite de adhesión en todos los centros de atención tributaria. Nuevo plan especial de pago 2015. Para deudas de tasas de servicios generales. Moreno, municipio.
5: Decimu.
0: Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
5: www.lavaca.org Decimu. www.lavaca.org
0: Decimu. Decimu.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea...
4: El Grito Pelado.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y vamos a escuchar ahora eh, a una banda que eh, creo que es la pionera... De, ...del movimiento tanguero... ...sobre todo lo que tiene que ver con tango canción... ...a mediados de los 90... ...y, y este, esta escena... Mmm, ...riquísima... ...tanguera actual... ...me estoy refiriendo a La Chicana... Eh, ...que además de ser una banda pionera... ...es una banda imprescindible... ...en la música eh, popular argentina... ...hoy... Eh, ...La Chicana arrancó siendo una banda de tango... ...es más decía La Chicana Tango... ...no como esas bandas que ponen... Eh, ...rock al lado del nombre de la banda... Y la verdad que hoy en día la chicana de tango tiene poco o mucho, no sé, porque el espíritu quizás siga siendo tanguero, quizá sigue siendo, siga siendo eh, o haciendo honor a ese nombre que es porteño, ¿no? Porteño de la ciudad de Buenos Aires, pero también porteño del puerto, del puerto que trae un montón de ritmos y un montón de culturas hacia esta ciudad. Eh, la Chicana sacó un nuevo disco que se llama Antihéroes y Tumbas, historias del gótico surero, y siempre es una buena noticia, eso y sobre todo cuando hacen un discazo como este, que tiene, como siempre, canciones de H. Stoll, pero también versiones de otros autores, incluyendo un tema del Indio Solari. Pero ahora no vamos a escuchar eso, vamos a escuchar el tema con que abre este disco una bellísima canción de H. Stoll, Rosita, La Chicana.
7: Se hizo dura sin perder ternura Como decía, no sabía quién
1: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
5: Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
3: en medio de las inundaciones Giori viajó a Italia en el entorno del gobernador dice que fue por motivos médicos y para mantener reuniones con posibles inversores
2: señores les quiero mandar mi solidaridad a todos los inundados les mando un beso enorme esto que estamos viviendo en la Argentina es inimaginable no se puede creer
3: no estoy hablando
6: de ningún político hablo en general de la parte humana que hay en el gobierno y en general nivel nacional provincial hidráulica a quien le corresponda hagan algo Aquí hay ser humano, hay criaturas viejo
1: el país se inunda, no sabemos bien en qué estamos sumergidos pero con las inundaciones en Luján con toda la tragedia que implica eso uno lo que observa es cantidad de políticos, medios de comunicación hablando del tema y muchas veces sembrando más confusión, a lo mejor porque se habla tanto que a veces hay tanto ruido informativo que a veces solo no, nos trastorna la posibilidad de comprender hoy yo estoy tratando de hacer lo contrario que es eh, charlando con una geógrafa, Patricia Pintos, de la Universidad de La Plata, que ya hace tres años escribió un libro entero que tengo acá entre mis manos que dice, efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, se llama La Privatopía Sacrílega, un libro técnico, lo podemos uh -huh. definir así, donde ya estaba explicada toda la situación que después vivimos en 16 inundaciones diferentes, dos de las cuales fueron gigantescas, uh -huh. las de 2014 y 2015, en las que terminamos viendo canoas frente a la Basílica de Luján. ¿Será eso lo que conmovió al Papa Francisco también para hablar de temas ambientales?
2: Bueno, es, es probable, es probable. Diría que es una imagen esa,
1: difícil de omitir, ¿no? Es,
2: absolutamente, absolutamente. Digamos, yo creo que... Eh, para una, una personalidad religiosa debe haber sido un cimbronazo ver a, a, a la máxima representación física de la religiosidad católica argentina en esa situación, sí, seguramente. Okay, además,
1: si hubieran sido inundadas tierras de barrios marginales y demás, probablemente nadie se hubiera preocupado tanto como ver un símbolo como claro, en la basílica de Luján y gente andando en canoa delante de esto como si estuvieran por, por, en alguna regata ahora vos lo que nos explicabas Patricia era que hay elementos obviamente humanos que son los que ratifican esta posibilidad o que acrecientan el peligro de este tipo de cuestiones el tema sojero y el tema de las urbanizaciones hechas de un modo enloquecido sin aprobaciones y con una especie de municipalización de las decisiones que vos ves contraria a que se hagan las cosas bien. Tampoco es, o sea, ¿Vos qué proponés? ¿Nacionalizar en ese sentido las decisiones o que los municipios cambien su lógica de acción?
2: No, yo creo que tienen que cambiar su lógica de acción. En principio, me parece que... Eh, yo vengo insistiendo con esta cuestión de que ya no puede resolverse a, tra a través de, una, de un vínculo que se establece vis a vis entre cada intendente y, y la gobernación, donde el intendente va a golpear la puerta del gobernador para que el gobernador haga algo en términos de las inundaciones para su distrito. Acá hay una cuestión que tiene que ser visto de forma integral cuenca es un sistema hídrico. Cualquier interferencia que se genera en la cuenca alta incide en la cuenca media y en la cuenca baja, y viceversa. Cualquier interferencia en la cuenca baja incide en las otras dos.
1: Claro, y cuando vos lo mostrabas hoy en los mapas es impresionante, porque ah. no es una cuestión de hacer tres, cuatro cañas nuevos. No sino que el problema eh, mapeado es impresionante es totalmente diferente y no es una lógica que se resuelva
2: no, no, en no, una no.
1: placita de una
2: localidad no, ni siquiera en, dentro de los límites de una jurisdicción el río claro. no sabe de jurisdicciones acá hay decisiones que en principio debieran sentar a los intendentes de la cuenca a dialogar en serio acerca de cómo configurar políticas de desarrollo urbano rural ¿Eh? en los distritos que integran la cuenca con sentido de cuenca eh, el comité de cuenca ex, existe está conformada esa figura jurídica pero hay que darle contenido en primer lugar y segundo lugar me parece que el que tiene que recuperar la capacidad de gestionar esto es la provincia que es como instancia jurisdiccional intermedia es la que tiene la posibilidad de arbitrar en relación a los intereses del conjunto si, si a Tigre se le ocurra se le ocurre pavimentar todo el humedal ¿eh? de, 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 de su distrito eh, y el intendente de Luján no, no le parece esto preocupante al gobernador sí le tendría que parecer preocupante entonces, me parece que hay una cuestión ahí entre la capacidad de vinculación de la, del primer nivel jurisdiccional en una mesa de trabajo conjunto y, en segundo lugar, una capacidad de recuperar capacidad de gestión, que es lo que había mencionado antes, en el nivel intermedio que es la provincia. ¿De qué manera? Estableciendo lineamientos, que los debe la provincia desde hace muchos años, lineamientos de gestión territorial que digan, por ejemplo, el humedal hay que sustraerlo desde la lógica del mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario tiene otros, otras áreas para desarrollarse, pero el humedal hay que sustraerlo porque el humedal cumple un conjunto de bienes y servicios ecosistémicos que son importantes que se, que se mantengan, para no solamente para ahora, sino para el futuro.
1: Estamos hablando con Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad de La Plata sobre el tema de las inundaciones en la zona del río Luján. ¿Y qué pasa con los vecinos? Los vecinos, me refiero a los que están fuera de esos barrios privados, ¿qué experiencias o qué cosas ha visto ¿Están resignados, esperando
2: o...? ...han generado algo distinto... ...no, los vecinos tienden ...y cada vez más a organizarse... ...yo tengo vinculación con muchas organizaciones de vecinos... La, ...la organización del Delta y del Río de la Plata... ...la Asamblea del Delta y del Río de la Plata... Lo, ...los vecinos inundados de Tigre... ...los vecinos inundados de Luján... Eh, ...los vecinos del Humedal de Escobar. Eh, el, el movimiento en defensa de la Pacha Punta, punta Querandí en Tigre, digamos, una serie de organizaciones que están, eh, además, empezando a articular entre ellas de manera de conformar un, digamos, un frente común en relación a todos estos temas, se han organizado al punto de que han este, en conjunto presentado un, este, una serie de pro, proyectos de ordenanza para limitar de manera definitiva el, el avasallamiento que las organizaciones cerradas vienen produciendo en el humedal eh, con poco éxito lamentablemente hasta ahora porque en realidad eh, los proyectos de ordenanza han sido presentados en noviembre pasado entre noviembre y diciembre en los distintos municipios y este y han sido este, duerme en el sueño de los justos, digamos, en el escritorio del Consejo Deliberante, eh, al, punto tal, al punto tal, me gustaría decir esto, que yo creo que hay como hasta una suerte de provocación, si se quiere, en, en los Consejos Deliberantes, por, por lo menos en el de Tigre y en el de Pilar, donde a pesar de estas pro, pro, eh, propuestas de, de ordenanza presentadas por los por los vecinos. Este, los municipios han seguido avalando nuevos emprendimientos inmobiliarios en, en Tigre, un proyecto que se llama Remeros Beach, eh, sobre el Camino de los Remeros, en Luján, este, sobre, la, sobre el, el humedal de... De, del río, digamos, sobre la planicie de inundación, un proyecto llamado Verazul, que contraviene un, lo que había dicho una ordenanza sancionada en 2012 que prohibía la construcción en humedales y que fue derogada precisamente para dar vía libre a este tipo de emprendimientos. Con lo cual, digamos, esa señal que debieran dar los municipios de empezar a tener una mirada de cuenca o la provincia de sustraer estos territorios tan preciados desde el punto de vista paisajístico para el mercado inmobiliario a los fines de que sigan cumpliendo con los las funciones que se, les, se espera que cumplan los humedales está como por el momento lejos de suceder
1: me gustaría solamente que digas una idea que, que hoy la planteaste que es los vecinos al final son los únicos que hacen, sí. que se plantan, y, y esa idea son vecinos muy potentes. Pero el vecino Bosco, como te gusta.
2: Sí, no, que me parece que, eh, digo, que uno espera este, de los eh, de los gobiernos locales y de, y de la provincia realmente eh, cumplan con, el, con, el, con la función de velar por el interés común de los habitantes de cada distrito eh, y en la medida en que esto no, no sucede lo que venimos viendo desde hace tiempo, como lo hemos visto en otras situaciones en, en situaciones en, en defensa de, en contra de los proyectos de megapinería en, en distintos lugares del país eh, son las organizaciones sociales las que están tomando la posta y las que están peleando duramente contra, contra estas situaciones en el en algún caso han, han conseguido algún logro interesante. Y esto es porque porque son vecinos que están consustanciados con la defensa de los derechos que los asiste como, como ciudadanos que son y porque realmente da cuenta también de la potencia que tiene eh, la, la ciudadanía organizada frente a, a los desatinos, digamos, de, del poder económico.
6: Vayan sabe su lugar Lentamente va llegando acá No es venganza, es solo natural Madre agua busca su lugar
5: www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
5: Decimu.